0: Pokoja dobro, prajem vám z vysokých tatier. Milí, hola, vážení, vážení poslucháči, milé poslucháčky, kto vie, či mám aj nejakého detského poslucháča. Ak by náhodou do 18 rokov kto si počúval, tak ťa aj pozdravujem, daj o sebe vedieť, lebo o tebe neviem väčšinou toto, čo pre... A vysielame, preberáme, objasňujeme, tak je to pre takých zrelších, dospelejších, není to základná materská, neviem, aká škola. Aj na to sú špecialisti, tak ja sa špecializujem trocha na tých dozretejších, dospelejších medzi ľuďmi s pochopením, že sú tu aj takí menej vyvinutí a detského stavu. Ľudia v dospelých telách medzi nami a mali by sme mať pochopenie aj pre nich. Vítajte pri počúvaní spirituálneho kapitálu, ten dnes s názvom Lampareň. Ďalší bulvárny názov, pán redaktorko, ste si neodpustili. Vieš čo? My sme slobodní vysieláča, slobodne si dáme. Raz sme možno v názve seriózni, raz menej, raz možno bulvárni, raz možno vtipný, raz vážny. My to tu nemáme predpísané. Ani sme tu nie naškrbení, my sme tu slobodní. Tomuto málo kdo dnes sa rozumie byť slobodným človekom. A to, že tu máme v tomto vysielacom médiu, internetového rádia slobodný vysielač. Takúto možnosť, tak to je, pripomínam vám to, je to luxus modernej doby, niečo výnimočné v dejinách ľudstva. A ak by nám to niekedy 1. oktobra skončilo, náhodou, že udre do nás blesk, dajú nám všetkým vakcináciu povinnú, ak čo neposlúchneme, tak nás zde si oddelia, potrestajú všetky médiá alternatívne, čo to budú trocha kritizovať. Vypnú, nečudujte sa, Takto to povypínali väčšinu času, drvívu väčšinu času vo vývoji ľudstva v moci tohto sveta. Nedali pípnuť normálnu, normálu alternatíve slobode. My to bereme ako samozrejmosť. Ja 7 rokov, rady 8 rokov a je tu taká relatívne 30 rokov sloboda slova, to nie je normálne po vývoji ľudstva. To je niečo výnimočné, pripomínam vám to a ďakujem Bohu za dar tejto slobody. A aj slobodnému vysielaču aj vám ako sponzorom a za to, že to podporujete, pretože za týmto nie sú nejakí pracháči, za tým ste vy, občania, Tejto zeme, ktorý cítia, že to má nejakú veľkú hodnotu, že to buduje niečo normálne v nás. Normálne. Pretože škrobené, nastajlované, akádej ako načančané, nafingované, to, to je každá totalita to robí poprieť niečo aj pravdivé povie, potom manipuluje klamstvá tam dá, potom zastrašuje, no a nakoniec podporujú násilia vojny celý ten mainstream je v veľkom podvode. Koľo to tu máme, ako pútavku na obrázku dnešnú reláciu, je to nejaká fešandička, ktorú som našiel v tvorbe jednej zo slovenských malieriek, a z popradu pani Zuzana, priezvisko si nepamätám, zaujala má táto dámička a hodí sa nám dnes do dnešného dňa, pretože 22. júla máme v cirkevnom kalendári Savetu Máriu Magdalénu. To je ale gól, že táto žena ľahkých mravov, ktorá si žila nevyjazanie už v prvom storočí, v rúdko-puritánskom, židovskom prostredí sa chovala uvoľnene, slobodne, emancipovane, nadštandardne, a vyzývavo pre nich a možno bola troška len normálnejšia a možno mala nejaký, kto vie, máme ho za nejakú prostitútku, čo myslím si, že ona nebola taká primitívna šlapka, pouličná, skôr to bola nejaká dáma v tedajšej doby, dnes by sme honvazali kurtizána, ktorá si vyberá klientelu. Áno, a ktorá možno, ja neviem, to sa nikde nepíše, nikde nemáme o tom zázname ani Biblii, ale je napísané o nej pár príbehov a že pán Ježiš vyhnal z nej sedem démonov. Tu tam máme napísané. Či zažila ona sedem vzťahov, či 77, alebo žila v jednom zťahu, nečistom s nejakým rímským vojakom. To nikto z nás netuší, to už len domýšľame. Ak sú nejaké články, filmy o tom, tak sú to len predstavy režisérovu Márii Magdaléne. No tak táto dáma na tom obrázku, pani Zuzany, s mi pripomína tú modernú Máriu Magdalénu, takú fešhandičku, ktorá je už akože naddozretá nič zelené ve nej nie je, že to nejaké červené, aj príroda nám ukazuje, keď sú zelené jablčka, zelené čerešne, zelené jahody, že to je nezrelé, preto to vošla aj do umenia. A keď je niečo červené, to nie je len komunistické, ako to na chvíľu bolo krvavé, ale je to aj dozreté. Tak také červené šaty u tejto dámy aj klobúk. Aj červená knižka, to znamená symbol dozretosti, krásne to vystihla. Áno, a táto dáma si možno tak hovorí a radí sa s niekým múdrejším, ako je sama, niečo napísané. A tá taká umelecky krásne zakrivená hlava, taká na, tak znamo, že to nie je taká primitívna hrdosť, ale je tam nejaká inteligencia, aj prispôsobivo, aj pokora, to je taká symbolika tej uklonenej jemne uklomenej hlavy. Celkom krásne to vystila. Zapáčil sa mi tento obrázok tak to môže byť taká moderná Mária Magdalena medzi nami. Tá pôvodná, originálna zaujímavé je, že nemáme oficiálne evaníly Márie Magdalene, čo by sa nám veľmi Zišlo v Biblii. Aj to tam nie, nie Ale medzi apokryfnou literatúrou niečo ako Evangeliu Máriu Magdaleny nájdete, len církev to nezaradila medzi spolahlivú literatúru, 100%. Kto vie, kto to napísal, kto vie, čo jej pripásnili, je veľa všelijakých odvolávok na túto veľmi interesantnú ženu z Ježišovej blízkosti, možno takú Ježišovú, nebojím sa to povedať, nie milenku, ale skorej múzu. Tak ako maliari mali takú inšpiráciu v nejakých tých sestrách. To bolo niečo krásne, jemné, duchovné. A to sa len priblížili ku sebe, tie dve bytosti mužská a ženská. Ten maliar zrazu zakvitlo to v ňom a začal maľovať, dostal impuls, krásne, vzniklo nejaké umelocké dielo. Tak okolo Ježiša, ak ho niekto má za homosexuála, tak myslím si, že sa míli, myslím si osobne. prepášte ak sa tým povyšujem sám ako heterosexuál, si myslím, že Ježiš bol heterosexuálny normálny muž, čiže musel, muselo ho ťahať sympatia k ženskej bytosti. No a máme napísané, že Maria Magdalena mu takový inšpiráciou múzov, priateľkou, sestrou, učeničkou bola. Ak niekto z toho robí vzťah, taký milenecký až manželský, lebo počul som aj také verzie, že od jednej jasnovidky Banskej bistrici tam povedala normálne pri stole, že Maria Magdalena čakala dieťa od Ježiša keď bola pod krížom. No táhle hovorím, počúvate toto, odkiaľ máte. Toto sa Biblii vôbec nepíše a toto medzi kresťanmi vôbec je to úplne neznáme. No teoreticky by to bolo možné, ale prakticky myslíte si. Som sa spýtal, že pán Ježiš by zatajil svoje dieťa že by on mal nejaké nemáželské sexuálne vzťahy s niekým, ako čestný a prorok, že by si takto poškvrnil povesť a že by nejak nemanželský chcel splodiť dieťa a utajiť to pred svetom a mať nejaké pokolenie. Vraj odišla ona potom do Francúzska a králi, že sú potomkovia tejto dynastie Marie Magdalene. To sú už také povesti, gnostické príbehy, ktoré my kresťania neuznávame. Je to nebiblické učenie. To je taká fantázia niekoho ak si to niekto podáva, možno slobodom úráru, je to niečo posvetné v nejakom tej vetve, alebo gnostická, katolická Cirkev existuje niečo také. Sú všelijaké heterodexné, aj, aj blúdne všelijaké prúdy vo svete, gnostické, okultistické, mystické. Nájdete tisíceraké verzie aj o Marie Magdalene, kto to bol, čo to bola, kožila. Toto sú u nás nemravné veci, ne? prepáčte. My, kresťania, takto pána Ježiša jeho povesť neznevažujeme. Nemáme ho za nejakého nezodpovedného muža ani otca. Je to pre nás prorok, je to buží syn. A Maria Magdalena sa dožila takej slávy, že bola hriešnica, vraj veľká hriešnica so siedmými démonmi v tele, v duši. Pán Ježíš oslobodil, možno od sedmi hlavných hriechov. A zaradila sa medzi jeho učeníčky a keď páno Ježišovi bolo najťažšie pod krížom a všetci učeníci a veriaci sa ho od strachu rozutekali a nehali Ježiša na kríži krvácať samého a oni sa desi triasli tam so zamknutými dverami no tak a tuto ona bola a tri Márie boli pod krížom pána Mária, Mária Magdalena Mária Kleofášová Jan to bol jeho najvernejší tak to je jedna jeho učeníčka. A pápež František ju dal do liturgie a pripomenul všetkým kniazom, ktorých je koľko? 400 tisíc na celej planéte. Všetkým biskupom, ktorých je vyše 5 tisíc a všetkým katolickým veriacim, ktorých 1,3 miliardy, že Mária Magdaléna je svetica a budeme ho nazývať Apoštolka, apoštolov. To je učenie katolíckej cirkvi, takáto je verzia. No a pozrite, z poslednej chudery, na ktorú židia plyli, aký je to odpad, tak sa stala absolútna hviezda na cirkevnom nebesí. Božom kráľovstvu je spolu so všetkými svetými. A keď bolo Ježišovi najťažšie, všetci tí cenostní pustili do gati. a poštoli ušli až na jedného. Tri ženy tam zostali, tri najvernejšie sestry, zaujímavé, všetky mali pred menom Mária, Mária Magdaléna a ona držala v náručí svetu, panu Mariu, ktorej bolo veľmi ťažko pod krížom Prežívala s Ježišom to, čo ona navonok, tak ona vnútria Magdalena ho pozbudzovala, potešovala a plakala spolu s ňou. No a to je taký aj symbol, až teraz ma napadám, mal by som to aj pripomenul, spomenul som to už dávnejšie. Bolo v židovskom národe napríklad takého kniaza si predstavte, rabína židovského ktorý žil na staný život, mal manželku, rodinu, zachovával všetky predpisy, pôsty, liturgické, právnické, spoločenské, dodržiaval a keď kázal v kostole, tak povedal veriacim, veľmi vážne v posvetnom odeve pre svetých obradoch najposvetnejšej synagóge no najkrajšej židovský národ je vyvolený národ. V z Abraháma s prorokov sa prihováral Jahve, pravý a živý Boh z Mojžiša nám dal desatoro božích prikázaní a my budeme tieto prikázania zachovávať. V tomto národe sa raz narodí Mesiáš, Boží syn, Boh raz pošle tomuto národu, toto si odovzdávate. toto majte za to najposvetnejšie, keby ste život mali dať. Sa to nesmiete zrieknúť, toto je svetá židovská viera. A bola pravdivá tá viera. Odojte si pozor, milí bratia a sestry na také existenci, ako Mária z Magdaly, sa tá nehambí na tvoje. Minulej šla okolo kostela, ak som si pre ňo odplil, pretože to je hriešnica, sa tá nehambí takto sa správať. Hodí tam na návštevu k vojsku a kto vie, čo tam oni robia a pravdepodobne hriešne žije. No teda, tvoje to je otrasné. Takto nedopadnite, milí bratia a sestry. Amen. A všetci, áno, amen. Pán slyš. veľmi dobre kázal ten dôstojný pán Čparár, či biskup, či rabin, či rabinči, či sa. No ale tak zaujímavé je, že prišiel pán Ježiš o ktorom a veríme a vieme, všetci, čo sme príčetní, normálni, že to bol inkarnovaný Jahve a pravý mesiaž. A ten si tak posvietil aj na tých svetcov a sviatú škáru, tak prišiel za tými svetými, navonok všetko sveté. A zrazu sa ten farizej pre svetý, čo všetko zachovával a cenostne žil, ocitol pod krížom Ježišovým a odplul si boharu boharuhač jeden na pána Ježiša a pravého živého Boha, ktorý krvácal ako obetný baránok, aby vykúpil človeka z diablových síl. On je král kráľov, sa tu vráti ako král všetkého a on Pozrite, na no ono bol svetý a vnútri aké hrubosti a znesvetenia mal. Niečo strašné, ako dopadlo na no tá hriešnica. to všetci vedeli, že je hriešnica, tak tá bola pod krížom. Ale neplula na Ježiša, ale plakala s pánom Máriou, Máriou Mário Kleufášou a všetkými statočnými čo sa boli vydesení. A pozerali sa na tú hroznú drámu, čo robia s prorokom, najväčším s kráľom prorokov. A oni tam plakali, trpeli, kvílili. Boli, zod, boli zhrození, čo sa deje. A, a prežívali to s Ježišom, Maria Magdalena medzi nimi. Čiže ona nebola až taká hriešna vo svojom vnútri. to prišiel Ježiš odhaliť. Aj to je kresťanstvo. To je evaníliu, že tí, ktorí sa hrajú a sú prví mezi svetými a svatušká sú svetuškári a možno skončia v pekle ako diabli. Za to svoje pokrytectvo, osočovanie, znevažovanie, neludskosť, bezcítnosť. V pekle môžu skončiť. A tí, ktorí sú hriešní, aha, to je rozvedená. No tamten, to je z to v zinej cirkvi, neha... no henten, však ten neverí, to je heretik. A tamto je schizmatik henten, ci si neváži pápeža, a kritizuje, no to je strachné. Tak takýchto odsudzujeme ako Mariu Magdalénu, pretože navonok sa ponorili, namočili do nejakej rozvodu hriechu alebo niečoho nekvalitného. Ale vnútri oni môžu mať dobré srdce môžu ucistiť Boha, môžu skončiť v nebi ako ani, aj o takéj šaškárni, o takomto divadle je svet vonkajší. Preto nás veľmi dobre, naši páni biskupy, upozrňuj, príde sem Jan Pavol II. Nezostaňte milí veriaci na povrchu, choďte troška do hĺbky, pretože to je aj vážna udalosť, príde nástupca stupca Apoštola Petra ktorý nám krásne pripomenul, že dnešná Mária Magdaléna je svetica, apoštolka, apoštolova Pán Ježiš ju odmenial tak za jej eh, vernosť nebu a ich priateľstvu, že sa jej zjavil po skriesení. Podľa Biblie ako prvej, ale máme zjavenia napríklad. Anna Katarína Emerichová, tuším, píše, že sa zjavila predtým ešte pani Mári. Len ona, to, ona sa s tým nechválila. A možno aj povedala, nedávajte to do Biblie a bola tak skromná, že, že to je len pre tých najtaj, najtajnejších ctiteľov. Ježišovi sa to dozvedia. tak Takúto sveticu máme dnes. V spomienke, tak si ho pripomente a možno... Ja som nejakú tu Máriu Magdalenu jednu druhú zaujímavú v živote stretol. No a všeli, čo ma oni naučili. A sú aj medzi nami takéto sestry, ktoré navonok nie sú až také presveté, presbožné. Navonok sú možno také odhalené ramienko a možno nejaké také uh, spôsob, spôsoby. Možno, možno vyžarujú niečo také, čo v kostole sa nepatrí, a pritom môžu oni slúžiť nebu svojim spôsobom a môžu patriť medzi kristových priateľov. Dnes máme tému lampáreň. Napadla ma preto, že je dosť takých, takýchto, napríklad ako dnes som na Facebooku, toto našiel otázka zo skúsenosti z katastrabanskej Bystrici. Je normálne, ak na pozemok jedného majiteľa držia plombu 13 rokov, lebo sa im nedá zapísať iného majiteľa. Je veľa takých, aj tu v Tatrách, aj na Slovensku, tuto Bystrici, nevysporiadaných pozemkov. Niekde to bolo postavené. Pozemok patrí niekomu inému. Budova, ktorá je na tom pozemku, nejakému inému. A túto 13 rokov, no vidíte, 13 rokov drží plombu katastér, nedá sa mu to... Keby to bolo len tu katastri na Banskej Bystrici, ale tu je lavína porušovaní predpisov. Pošlia pavanie ľudských práv. Však to všetci vidíte. Pani doktorka Krajníková na tomto rádiu, právnička, advokátka nás tu upozorňovala, že tieto predpisy od pána Mikasa nemajú oporu v zákone, nesú všeobecne platené, nemáme ich povinnosť dodržiavať, policia vás buzeruje, kontroluje, SBSK-ry upozorňujú, predávačky sú roztrasené, keď nemáte rúšku, lebo oni dostanú pokutu. A teraz sa dozviete z úradu vlády, v nejakej komisii sa prehlásilo, že z úradu vlády Slovenskej republiky, že to je pravda, že to není právne záväzné. Tak čo to tu my žijeme? Lavína neprávostí je to. Taká lampáreň, čiže miesto, kde sa posťažujete, bude stále cennejšie a túto funkciu nemá mainstream, mainstreamové média. Ani radio lumen nemá lampáreň. Ľudí, ktorí by sa posťažovali, keď sa oni priamom prenose vo vysielaní v Radia Lumen začnú stiažovať, tak ich postupne vyradia, vypnú a povedia, vy ste neželaní vo vysielaní, lebo rozrušujete poslucháčov. Čiže to není katolícke médium, lebo katolické médium má ten hlavný prúd a má aj niečo alternatívne. Oficiálne to nie je tých mainstreamových médiách. A to je chyba. To je nekatolicita. To je jednostranosť, to je informačná totalita. Toto robilo dlhé. katolícka církev oficiálne nechcela žiadnu alternatívu. Teraz sa za to hambíme. A tie alternatívne církvy nekatolické si už vážime nadvezujeme s nimi kontakty, priateľstvo, že ich nenazývame Prašiví bludáry, zdochnite, ale oddelení, bratia. Už tu je nejaká ekumenická spolupráca, hambíme sa za to, pretože sme boli nekatolícki. My sme chceli hrať len prvú ligu, druhú, tretiu, čtvrtú ligu sme nedovolili hrať. A to je tá nekatolicita, to je tá neprofesionalita nejakých bambulov vo vedení, že nedajú pípnuť nejakým a nejakým druhým ligám, tretím. Tak my sme v tej druhej lige alternatíva. My sme tá lampáreň. Kedysi to bolo v televízii Markíza, taká relácia od roku 2000. Tuším, do roku 2014, kde ľudia mohli nahlasovať tie svoje veci, ktoré sa dlhé roky neriešili, a tak sa im troška uľavilo. Potom sa to zrušilo, tá relácia s Patrikom Hermanom, a premenovalo sa to, tuším, na... Reflex, dlhé roky som nie, nesledujem tieto televízne veci, ale vtedy som ešte televíziu pozeral, tak aj Lampáreň viackrát. No od roku 2014 tu máme, čo z Radia Lumen vznikla, Lampáreň a volá sa Slobodný vysílač. Ďalšia Lampáreň vznikla a to sa volá Hlavné správy, Zemavek, Infovojna aj také menšie projekty, to je lampáreň. Tam sa ľudia majú možnosť posťažovať, pretože to je ich ľudské právo. A tí v mainstreame, aj v tých polokatolíckých mainstreamoch, ktorí nedajú pípnúť trpiacím ľuďom, nevypočujú si ich sťažnosti, tak sa voči nim prehrešujú, nevšímajú si trpiacich ľudí. A trpiaceho Krista v tých ľuďoch, ktorí zažívajú nejakú tú krivdu. Každé jedno médium, ktoré sa volá katolícké alebo verejnoprávne, by malo dať priestor aj ľuďom, ktorí sú alternatívni, kritickí, sťažnosti majú a tým sťažnosťom sa pekne niekto má tam venovať. Aj keď to nebude na hlavnej stránke, nemusí to byť, ale niekde klikneš si na podstránke a tam tam po podstránke a je to, existuje to, to by bolo niečo normálne. Ale ono to nie je a preto vznikajú, preto vznikli iné cirkvi, nie len katolícká, pravoslávna, luteránska a stovky ďalších, pretože tu nebol priestor pre alternatívu, pre lampáreň, pre sťažovateľov, iný názor no a tak toto vzniklo aj z rady Lumen nebolo možnosť tam slobodne kritizovať jaké iné názor vzniklo nikoho slobodne vysielať že tú funkciu si tieto alternatívne média plnia na jednej kázni tu vo Vysokých Tetrách som dôstojného pána počúval pochválil som ho za veľmi krásnu liturgiu a povedal v kázni jednu veľmi krásnu vetu, ktorú chcem, aby ste si zapamätali. Hlboko sa ma dotkla. Nepoznal som ho, hoci som prečítal tisíc kníh o Svetová Augustína, aby som tiež veľa počul, čítal, ale toto som od neho nevedel. A tá veta zniela od neho svätý Augustín. Hovorí, píše, ja sa bojím už len jedného. Viete, čoho sa bojí svätý Augustín? Mal si hriechu, lebo pekné ženy, lebo mal hriechy. Keď bol mladý, 14 rokov, mal milenku a potom klopilo oči a byl... Toho sa on nebal, ani diabla sa nebal, ani hriechov. Ale on sa bála a povedal, ja sa bojím už len jedného. Aby som neobišiel trpiaceho Krista v blížnom človekovi. A tí, ktorí sa nejako stiažujú, oni trpia. A oni, keď im nemôžete pomôcť, ale tým, že ich vypočujete, že ich neignorujete, že im dáte v médiu nejaký priestor, pozornosť, nejakú minutáž a že sa slobodne môžu vyjadriť tým im uľavíte v ich trápení, v ich bolesti, v ich krivde, ktorých je veľmi veľa aj za posledný rok, aj predtým aj za socializmu tých krivd bolo, ale teraz toto to je lavína, to bolo len taká riečka. To je lavína neprávosti, čo sa na nás pustilo tejto dobe, týmito takzvanými opatreniami, nátlakmi. Čak a... to vidíte. A my potrebujeme, aby sme sa nezbláznili, potrebujeme to niekomu povedať, potrebujeme sa možná niekde vyplakať, aby sme sami zvládli pod krížom, ale potrebujeme ako ľudia s niekým to odkomunikovať. A keď niekto komunikuje s vami, s kiakom nezáujmu, kýjakom ignorácie, Kiakom tak, že vás začne zosmiešňovať a vy trpíte, tak to je to presne to, čoho sa bojí svätý Augustín. Sa bojí len, aby neobišiel trpiaceho Ježiša blížna, pretože veľmi dobre si on ako svetec a biskup uvedomoval, že toto rozhodne o našom zatratení. Ak my zignorujeme trpiacich ľudí, ktorými je nejako krivdené, na ktorých sa robí nejaký náplak, ktorí sú oklamaní, ukradnutí, nepovšimnutí, nevyšetrení. Ak my ich ignorujeme, hrozí nám zatratenie za toto. Nie za iné. Podol pán Ježiš, je to ve vaníliu. Beda tým, ktorí nepomôžu hladnému, smednému, chorému, pocesnému, trpiacemu, nahému, chorému. Tak na to pozor... Pre lampáren treba mať pochopenie a neho zosmiešňovať. To je nejaká alternatíva. Tfaj, to sú takí nespolahlivci, to sú takí konšpirátori. No kopníme si, no tak si kopní, tak si napľúj, tak kijakom tresní. Ale daj pozor. Niekedy sú to možno fakt bludári, nejakí provokatéry, hlupáci, nejakí poloblásni, ale pozor, sú tam možno aj trpiaci ľudia. A možno aj trpiaci Kristus týchto ukrivdených. A ty keď kiakom komunikuješ, Kiakom ignorácie, nezáujmu, tak kiakom trieskaš po Kristovi. a hrozí ti zatratenie. Prepač, ti vstupujem do svedomia a nedá sa mi toto nehovorí. To sú veľmi vážne veci. Dáme pauzu, dáme pieseň Petra Nadia. Otec Pavol za egzegézu, to bola minulá relácia. Poučné a pravdivé slova. Ďakujem, že sa dotýkate aj témy očkovania. Prostredníctvom brata vám zašlem nejaké to euro ako znak uznania. Požehnaný deň prajemy poslucháčka Iveta. Pekne ďakujem pani Ivete za podporu. Aj Miroslavovi a Jánovi, ktorí si spomenuli na projekt. Na brata Pavla, je to na umeniežiť.eu, kde sú nejaké hobšie myšlienky a deje číslo účtu. Ak si spomeníte, podporíte, modlím sa za vás, že hnám vás, prísvetujemši vás, v duchu dávam na oltár, nech ste požehnaní. Že môžem pôsobiť ako duchovný človek, v tomto priestore aj vďaka vám, aj vďaka tým, ktorí sú v slobodnom vysielači, aj tým, ktorí ho sponzorujú. A nikto im to nekáže. Robia to z lásky, z dobrého srdca, pre dobrú vec. Počúvajte, čo sa objavilo v facebookovej lampárni, čo ako nadávajú na sociálne siete všelikto. Ja si to vážim, cením, že tam je aká taká sloboda, forma kontaktu človeka s človekom a slobodné vyjadrenie. Keď je niekto slušný, tak ho, tak ho zatiaľ nemážu Ak vám mažu nejaké príspevky pre vulgaritu, alebo že tam máte nejaké nahotiny, to je možno aj na niečo dobré, aj tie vulgarity. No a keď, keď ich draždíte, niekto napíše o nosatých a nejaké nenávisné veci že elita je nosatá a začne tam tak ostopnú vyro- zablokujú, no tak ne, nenadávaj im čo im nadávaš tak si váš že nám dajú ešte dýchať nejaký ten slobodný priestor čo je, počúvajte, čo poslucháčka píše naša počúvala som slobodný vysielač v robote v sobotu keď sme tam boli iba ja a kolegyňa, ktorá má taký istý postoj ku korune, očkovaniu a celej situácii ako ja. Iba my dve sme neočkovaná. Telefonovali tam ľudia, na pani z Čiech sa pýtala, či sa to stáva aj iným, že keď sa priblíži na krátku vzdialenosť k zaočkovanému človeku, a má v telefóne zapnuté Bluetooth. To je taká funkcia, tí, ktorí to neviete, možno starší, ktorí máte také jednoduchšie mobily, tak v tých smartfónoch, iPhonech je Bluetooth. Taká funkcia, že keď sa to zatlačí, aktivuje, tak to začne ten mobil vyžarovať nejaký elektromagnetický signál na ďalšie zariadenia a tie zariadenia zachytí ten mobil a zrazu sa to v tom mobile zobrazí, že je tu nejaké iné elektronické zariadenie a môj mobil môj smartphone chytá aj ukáže sa možno nejaké to číslo alebo nejaké názov toho druhého zariadenia druhého mobilu a naskočí mu postupne dočasne dostupné dočasné prenosné a v tom, všimli si tieto dievčatá zdravotníčky v tom mobile sa objavil názov Dostupné dočasné prenosné zariadenie a keď naň ťuknete, zobrazí sa kód podobný ako na súradniciach GPS. Šesť párov číslic a písmen oddelených dvojbodkami. Ja som to hneď išla vyskúšať na zaočkovaných pacientoch. Priblížila som sa k, s telefónom s zapnutým Bluetooth a fungovalo to. Kolegyňa nechcela veriť vlastným očiam, výkričník. Fungovalo to len na mojom telefóne, a si mám kvalitnejší, lepšie zachytí signál. Potom som to vyskúšala tajne aj na našej zaočkovanej doktorke a fungovalo to. Zapísala som si všetky kódy, prišla som domov k mojej zaočkovanej mame, ktorá sa nemohla dočkať už očkovanie a ešte mňa presvíča, že čo robím ceremonie a čo som to za zdravotníka, dva otázniky. A fungovalo to aj na nej. Zobrazil sa mi nanočip takéhoto znenia. 5C-ESOC-C8D882 oddelené dvojbodkami. Keď som jej to ukázala, povedala aj o pacientoch v robote, zostala ako obarená. Tak ľudia sú začípovaní a nie nezaočkovaní. Je to prepojené na 5G sieť a ovládané, ako hoci ktoré telefónne zariadenie a sú tu bioroboti. Preto sa Matovič aj primula na začiatku očkovania preriekli, že toľko ľudí miesto zaočkovaných je začipovaných. A všetci sa na tom smiali. Keď som naťukala, mami nanočip na internet, otvorila sa mi stránka o nanočipoch vakcíny Pfizer. Hm? Musím teda vyskúšať. Ďaká milá poslucháčka, dal som to na Facebook, má to 76 komentárov a neuveriteľných 156 dielaní, čo bol ani jeden môj článok histórií, čo som na Facebooku takto ocenený. No tak, naši páni biskupi, ako? Ideme sa teda očkovať. Pak cína je sloboda vakcína jediná vyrieši pandémiu. Ak je toto pravda, ja toto netvrdím, že sú začipované, ale takéto správy som na viacerých miestach na internete, ako apoštol internetu, si to nemohlo ujsť. Preto to ma aj vysielam a dávam do pléna, do diskusie, do pozornosti vašej stenej. A to, že o vakcínách, je oxid grafénu, o tom hovoria už nielen len španielská štúdia, španielskí vedci, ale šíri sa to po planete, čo tam ten oxid grafénu, tento silný vodič, táto mriežka robí. No presne to, tak tam to má byť asi ten vodič a ten človek má možno niečo pyžarovať, to, že to že po očkovaní si dal niekto lyžičku a tá lyžička mu tam ako magneticky držala aj to nás prekvapilo. A to, že tam oxid grafénu, to nás prekvapilo veľmi nepríjemne. Áno, a, a toto nás už aj šokovalo. Čo si o tom máme mysli. Myslím si, že by sme to mali preveriť, či je toto pravda, či je toto hoax. Lebo vážený, ak je toto pravda, že očkovaní ľudia vyžarujú nejaké elektromagnetické vlny, ktoré sa zobrazia na inom zariadení. A už mi to pripomenula ďalšia pani Juvka, že kto si prekračoval hranicu a že to tam tomu mal taký citlivý prístroj na hranici. A očkovaný človek prečítal, zoskenovalo ho to a ukázalo mu to na zariadení, akou typou vakcíny hneď nejaké takéto číslo sa tam zobrazilo, čiže je to nachystané dopredu. No je to veľmi zaujímavé a veľmi znepokojivé. Čo ma prvé napadlo ako kresťana? Evangelizátora, a keď som to zrátal, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2 x 6 je ten na nočí. No, tak je to nejaká príprava, a keď to bude 3x6, tak to už asi bude. No, ale to som už predbehol. No, pozor, pozor, lebo túto sa možno k niečomu už približujeme. Sú viaceré indície. Viaceré správy zo sveta znepokojive, že nás chcú moci páni tohto sveta. Napojiť na počítačové systémy, na internet, na umelú inteligenciu že nás budú cez počítače monitorovať a že cez sieť 5G budú do nás vpúšťať cez toto Bluetooth spojenie elektromagnetické vlny medzi nejakým počítačom a zavakcinovaným oxidom grafénu naše nálady, naše myšlienky. To vie, nás myslím, že duchovný svet to nezasiahne, ale môžu nejakým spôsobom s ľudstvom manipulovať sú tu veľmi silné indície, nerád by som šieril konšpirácie a nejaké ľudia sú už tak dostrašení všetkým možným zo všetkých strán že ja som posledný aby som ich ešte strašil peklom a neviem čím a čipami no ale tak sa ako človek zamýšľal a prekvapilo ma to čo táto sestra zdravotnička zistila a jej mama bola z toho obarená Čiže tá... Volal som do beda jednému kniazov, viedňaký hoax sa objavil na internete, že Banskej bisstrici biskup rozkázal všetkých očkovať Kňazov, Ak sa pýtam, prosím ťa, jedného druhého kňaza som volal, je to pravda toto, čo... Nie, to nie je pravda. Žiadna inštrukcia z biskupského úradu neprišla. Čiže treba si overovať informácie. Aj túto informáciu by som radil tých, ktorí majú tie ja nemám ten najlepší mobil, čo to mám, Samsung Galaxy S plus, S8+. Plus. E, neviem, či to je ten najlepší mobil, mne tu zatiaľ tieto kódy neukazuje, ale sú možno takí, čo majú tie mobily drahšie, nejaké iPhony, citlivejšie, modernejšie, tak by sme mali na nejakej tej lampárni, na nejakej stránke, nejaký ITčkári, spravte nejakú lampáreň, čo sa tohto týka, lebo toto vyzerá, že je to záver dejín že nám tu chcú dať nejaký kód, 6, 6, 6, 2x6, keď to bude 3x6, to máme predpovedané v Biblii, že toto ešte myslím si, že není značka šelmy, z ktorú keď niekto príjme, že bude zatratený a pôjde do ohnívého jazera, že sa potom na ňom zjavia nejaké hnisavé vredy, keď to začne blbnúť. To je nám napísané v Apokalypse, ale blížime sa k tomu, ako keby s moci páni tohto sveta chystali a chceli označkovať ľudí nejakými kódmi a preto tlačia na pílu, preto strašne veľké peniaze do toho dali, strašný mediálny tlak a čo je zaujímavé, že naši duchovní pastieri sú ako keby spokojní. Oni v tom nevidia problém tak by som sa ich spýtal ako z toho najposlednejšieho miesta medzi klerikmi bratia, bratia, kniazi a biskupy, a začneme to skúmať aj pred bohostánkom, či je to normálne. Lebo keby to bolo normálne, ak by toto bola pravda, čo tu táto sestra zistila, no tak to je nejaké klamstvo. Oni vám dajú, že proti vírusu COVID-19 No a vám, tomu, vám dajú oxid grafénu a nejaké nanočíslo, ktoré vám vôbec zatája, to prečo robíte? Prečo ľudí klamete? Manipulujete? Kde ich chcete doštovať? Keď sa papež František pýtal, že on nechápe tých, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, tak by sme mu vaša svetosť a ja nevzbudem ten, čo ako nahulváta začne na ňoho nadávať, obvinovať, že je satanista, že potopil v církev, ale ja si ho ja sa za ňoho denne modlím, vážim si ho ako nástupcu Apoštola Petra, ktorý má vynikajúcich 98 vecí z toho, čo robí, ale keď sa ja napríklad sa k utečencom, že treba príjmať nekritických migrantov, no tak vydesil aj 100 biskupov v Polsku, pretože my tu nechceme nejaké, ako povedal pán Fico, nejaké ustálené komunity moslimov. A pápež hovorí, no však, ale príjmajme ich do každej rodiny, do každej farnosti jednu rodinu a do každej dediny v Taliansku aspoň dvoch migrantov príjmite. Je to pre vás problém? Nie, vaša svetosť, to nie je pre nás problém. Každá dedina by mohla mať dvoch Utečencov aj každá farno nejakú rodinu, ale oni nechcú žiť takto izolovanie, však by sme ich utírali. To je pre nich cudzie prostredie. Pre tých migrantov oni potrebujú ucelené komunity, Tzv. no-go zóny, v ktorých majú vlastné pravidlá, a neplatí tam zákony toho štátu, funguje tam ich náboženstvo, ich kriminálita, keď sa premnožia, začnú nám tu diktovať. A niektorí tí fanatici nám podrežu aj krk znásilnia nám naše ženy. Sestry, to je problém, keď sa to tu premnoží. A prečo to vy podporujete? Pápež, v 2015. príjmajte, príjmajte a prišli nejaké tri roky, sa, sa to ospravedlnil. A ja som toho pápeža chápam, však on chcel dobre, sa zostáva chudobných utečencov a jeho rodiča boli utečenci do Argentíny, z Talianska dobre, to ochopenie, ale musíte zvažovať, vaša svetosť, ako vám to povedal jeden pomocný biskup z Afriky, vaša svetosť, milíte sa? Otázky utečencov. Prešli 3-4 roky a pápež uznal. Áno, milil som sa, prepačte, krajina by mala príjmať len toľko utečencov. Koľko dokáže integrovať? No tak toto bol jeden bod, ktorý sme cítili už v 2015, tom, že pápeža aj v ňom nerobí ako otec ale ako nejaký kaplán tajomníka OSM pre utečencov tam pomáhať, rozmiestňová tie milióny. To bola jeho chyba v geopolitike. A v geopolitike ďalšia chyba, ktorú robí, že podporil nekritický vakcináciu. bol nech sa páči, aj pápež benedikt aj vy ste si hočkovali, aj páni biskupi, nech sa páči, máte na to právo, ale prosím vás, Zastante sa aj tých, aspoň niekto z biskupov slovenských alebo kniazov, zastante sa tých, ktorí sú neočkovaní a majú nejaké výhrady, pretože my máme veľký problém vo svedomí, Dar že to Vatikán prehlási za bezproblémové vakcíny, máme obrovský, neprekonateľný problém vo svojom svedomí, že sú tam nano, teda nano, to ešte byť, že sú tam prvky z potratených detí. Tej vakcíne. My radšej zomrieme, ako by sme to mali dať do svojho tela, takto podporiť týchto pracháčov a vrahov, týchto nenarodených detí. Nám to svedomie nedovolí. A my trpíme tým vakcinačným tlakom. Príjmite, vakcinujte, ale nebudeme to príjmať. Polovica národa to odmieta. Toto je jeden obrovský dôvod v našom svedomí. Druhý, ktorý majú mladí ľudia. A mladé žienia 30-ročné, ktoré sa nedávno vydalo, jeho mama bola na vakcinácii, lebo chcela ísť tam do Sardínie, nech sa páči, a s jednou dcerou, ale ona to nepríjmala. A prečo? No lebo cíti, že ho niekto chce zneplodniť. A to nie není nejaký hoax, nejaká konšpirácia, to povedal Bill Gates v roku 2015. Že my musíme niečo robiť oficiálne. Verejne to povedali, to na internete, kto chce to dos- dohľadať. Bude nás za chvíľu 9 miliard, my musíme niečo robiť s týmto ľudstvom, a, aby sme to trocha pribrzdili. A keď to urobíme dobrú prácu s vakcínami, tak o 10-15% to znížime. Však oni to majú v pláne. To je geopolitika. Moci páni tohto sveta, toto je ich hovorca, minister zahraničných vecí svetovlády a vy si to nevšímate. Naši pastieri, vy to nevidíte, no tak mladá mamička, čo sa vydala, to vidí, ona to cíti a preto má obrovský problém na tú vakcínu nechce ísť, pretože v roku 2015 prišli tieto vakcíny od Bila, kde si do Kenie, a ja či tam milión, či dva milióny tam e, zavakcinovali proti tetanu v raj. A biskupy kene katolicky to dali do nezávislého laboratória 10 ampuliek a zistili, že v piatých sú prvky na zneplodnenie keňských žien. Preto sa ozvali, že vakcíny sú neetické, pozor na byla gejca pozor na svetovládcov a chránili svoje stáda no tak ale pán redaktörko vy nevidíte, že sme premnožení že nás už je miliardy a bude nás 20 miliard za chvíľu niekto tomu musí no dobre, ja to vidím ale takto povedzte priamo tam, kde sú premnožené a na s die my tu v Európe vymierame čo to s nami robíte zo so Slovan, my sa si my cítime vo svedomí, že nás tu kdo si ohrozuje jedno, druhé a teraz tretie, nejaký oxid grafénu, nejaké číselné kódy, o ktorých nám nikto nič nepovedal sa to zrazu prevaluje objav a kto vie, čo tam ešte bude keď pán Krčméry, náš najväčší odborník povedal, že vedľajšie účinky sa až za 5 rokov dozviete Milí Slováci a mamičky, ak budete neplodné, no musíte sa s tým zmieriť. Toto povie jeden lekár. Toto povie jeden kresťan. Toto je najväčší poradca, odborník, profesor na tropickú medicínu a vakcíny v Slovenskej republike. A vy sa chodíte z toho spolo, ste príčetný, pretože by som sa ako lekár prepadol od hámby za takúto kampa. Za takéto klamanie, za takéto manipulovanie ľudí. Preto my nejdeme, milí naši pastieri, k tým vakcínám. Preto tomu neveríme. A čím viacej do nás budete tlačiť, tým viacej ku tomu máme odpor. Svedomie nás nepustí. A pekne vás prosíme, úctivo, ako jeden z, medzi lajkami teraz sa... Ako jeden z tých, to nie je jeden prípad. Nás je polovica národa. Tak so zrátajte. 2,5 milióna očkovaných, 3,5 nie. Jednoducho my vás prosíme, zastante sa trpiaceho Krista v nás, ktorý cíti krivdu. Aby neskončili naše žiadosti na lampárni, kde sa z nás bude niekto rehotať. Že sme konšpirátori, že sme nezodpovední že my sme vrahovia. Že my sme ten odpad, ktorý sa nemá ani právo priblížiť pápežovi. A ale pápež ide na Luník 9. Kde je väčšina Romov nezaočkovaných. To ako bude? Cez plexisklo s nimi komunikovať? Či ako? Toto určite nevzišlo z Vatikánu ani z neho, že stretnúť sa s ním môžu iba iba zaočkovaný, toto to vymyslel niekto, to chce byť pápežskejší ako pápež a pokračuje v tých stovkách manipulácií, pridal ďalšiu a nejakú polopravdu a nejakú pololož a zneužívanie autority pápeža, segregáciu, umelý klin, ktorý bol do národa aj medzi katolíkou daný, toto je ten skutočný klin, že my sa budeme deliť na tých, ktorí prijali vakcínu proti chrípke, alebo tých, ktorí ju neprijali, a budeme sa za chvíľu nenávidieť a prenasledovať. Však to je osobné právo človeka aj voči chrípke sa vakcinovať, či sa jeden bol, druhý nebol, jeden má silnejšiu imunitu, druhý slabšiu, ďalší má nejaké zdravotné problémy, však to si každý musí vykonzultovať, ale tí, ktorí neboli vakcinovaní proti chrípke, nie sú zločinci. Však to sú normálni ľudia, používajú svoje ľudské práva, ale chrípka nám vymizla, to je ďalšie klamstvo, stovky sú tých klamstiev. Chrípka zmizla, nastiahoval sa to nejaký COVID a poďme ho riešiť len vakcínou, iné nič. Žiadne lieky, žiadny zdravotný štýl, žiadny zdravý vzduch, nič. Však ale to je podvod na podvod. Zdravý rozum si zachovajme, svojich pastierov, preto to, čo ako majú právo na to, majú právo zaočkovať, nech sa vám páči aj o tom povedať druhým ale prosím, toto už ne, myslím si, že toto už nemáte právo pán Lengvarský pán minister alebo pán Heger čo ste vy kazateľne nejaký charizmatík akého to vy máte ducha že vy roz, rozdelujete vlastných občanov a začína tu šikanovanie šikanovanie tých, ktorí odmietajú túto vašu vakcinačnú kampaň a neveria jej a majú výhrady vo svedomí voči nej. A vy, ak tlačíte na pílu, ak ich budete strašiť, manipulovať, klamať, ak im budete zdravie poškodzovať, ja som povinný vám povedať, budete za to pred Bohom zodpovední. Nebudete za toto odmenení. Tak ako nám za socializmu nariadovali červené trenky, ktoré majú spasiť svet a zaradiť sa poslúchať a budovať komunizmus, ateizmus, strašne veľkú kampánu do toho dali, kde to skončilo, tie leži na smetisku. Peťo Naď to vystihol v pesničke, že keď to chcete dať Do zberu, tie strašne dôležité veci, tak ani vzbere tie ťažké klamstvá už neberú ateistické. A dnes? dnes sú ešte ťažšie klamstvá. Ešte väčšie manipulácie v nanosvete, kde ani, vla, ani najlepší odborníci nemajú celkom jasno, čo je vlastne pravda a čo tí politici ako môžu niečom doporučovať, že to je dobré, spolahlivé, neškodné, keď odborníci o tom len diskutujú a nemajú jasno, jednej sú za druhý, sú proti a my sa občania delíme na to, komu budeme dôverovať, pretože my nemáme mikroskop, my nemáme vzdelanie, my len pozorujeme ovocie toho. A tie hrôzy všeli ako poškodených ľudí, ktorí sú aj zomreli, aj nejak zdravotne poškodení po vakcíne. A toto, toto, to, 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 to sa patrí? No Kresťan by také niečo a druhých ani klamať nemal, ani manipulovať však. No a beda, keď, keď mu za to dajú veľké peniaze, ktoré sa mu doma, keď na nich bude spávať, premenia na 30 strieborných, ktoré mal Judáš. Hodinka za nami, vážený, A dáme si nejakú niečo na odľahčenie, snáha troška radosnejšie.
1: Doktorka Ježina Prekopová vo svojej praxi používa metódu takzvaného silného objatia. Pani doktorka, je to len názov, alebo je to konkrétne objatie?
2: To je skutočne telesné objatie. Poprvý raz vedomne, čo to je. Som to zažil s Ty jsem na něho hrozně byla drzá teda a, a on nechcel chtěl takhle jenom obyjat jako mh, z lásky. A já jsem byla prepracovaná a on je šel na nervy, protože jsem byl nějakých jakých důvodů. A on jak se mě dotknul, jsem říkal, není na pokoju. A on se nenechá zahnat teda na útěk, on mě vzal, slovenský muž teda, to je vlastně slovenská terapie, on mě vzal do náručia Tera, on mňa bicepsy, teraz to bol ako opravdu e, jako, e, zbojník, <laughs> o, hrabina. On je vzal do náručia ja, ja, ja som nemohla utiect, ja som sa nemohla zbivléknúť toho. Kde. Říkám, okažde mne pusti, bylo horúčava. Ja sa potím, ty sa potište, ja tu nechcem pusti, On hovoril, ja ťa nepustím, až sa vykričíš. Ja už nekryčím, už nepustím. Ja ťa nepustím, až ti bude dobré. A já hovělím, že už je dobré, už mě On <laughs> já tě pustím, až nám bude obějom dvojom dobré. Ještě na mě je dobré. A já jsem teda pochopila, že on mě má rád, i když jsem zlá, i když jsem na něho zlá, že on mě nepustí, že on prostě se postará o to, aby se vykrytřela a došla k abych teda tu jeho lásku i tu lásku k sebe samé získala. A že tak dlouho mě bude držet. Čili to je vlastně, se jedná o Přeměňování té nenávisti a tého, toho hněvu prostě do té bezpodměrečné lásky. A to potřebuje každé dítě, malé teda, které má zloz na mamičku, zloz, že v tom období vzdoru, povězme, čo? a jde přesouhně, rozumíte, a ne, 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 tak potřebuje pro mama ho, vezme to naříčeno, vykryj se u mě, já tě chápu, máš zloz, vykryj tu zloz. Teda, že mu potvrdí... V pocity, ty nemôžeš nic sa schovávať. Máš t- krik, vykryč to. Ja som si ho tak dlho, až ti bude dobre.
1: Znamená to, že matka by mala častokrát práva do náručia svoje no, dieťa?
2: Určite, určite, áno. A to najredba preto mazlenie. Teda mazlenie ako také je pohoda. Proste to, tam nie je žiadne promneňovanie, To je ako je poži- požitok, bych povedal.
1: Skúsme to tak rozlišiť, že je mazlenie a naozaj tá práva láska. Áno. A tá
2: Pravá láska je ta, že právě robí to kůzlo, teda ten zázrak toho proměňování z té nenávisti do lásky. A to nemůže spravit děťa samo. To musí být pevná vola, u té máme, že já tě skoro nepustím. Ono by mi bylo příjemnější si zapnout televiziu, povězme, než tržet kdy, je děcko, co? Ale já chápem ťa, ty máš teda jakési napětí v sobě. Dostaň to von a když máš zlost na mě, tak mě pověz, já mám na těba zlost, mama. Mě to bolí, že jsi málo pro mě, nebo že jsi nesplňal svoje slovo rozumíš, anebo že jsi mě dala facku zbytočně, mám zlost to mě bolí, rozumíš tak to děťa to musí povedať a musí dostať i odpověď od té mámy. že to mám vám nie mě tak luto, teda jsem ti teda přes papulu a že jsem ti mám to náručil a ti to pověme v té náruči teda. ano, nebo mu pověd, tak, tak tužíš po mně a máš zlost, že mám viac času pro tvoho brata, tak to teraz věm, tak to nahradíme, rozumíš že ona musí dát odpověď že to je tá terapia, tým objatím? Pod tým objatím se koná tá láska, tá, to objetí je iba cesta, to je iba to médium, ktoré samo o sobě ešte nic neznamená. To, co se pod tým objatím, teda ty city, ktoré sa menia v ty pozitívne city tej lásky a tej radosti.
1: Ja som čítala vašou knihu Malý tyran, ako vychováva to dieťa, aj s tým objatím, ale na druhej strane aj tak, aby bolo vychované, aby nebolo
2: rozmazlené. Áno, tak vychova je iná vec, teda, vychovať sa má podľa pravidel, teda, podľa vzoru. Či to nemá vlastne s tým pevným objatím nič, čo robiť, ale když tá vychová je vykolejená, teda, pretože to dieťa má, povedzme, dostalo sa jemu, pretože bolo nemocné, povedzme, Všechno má máma dávala a urobila z něho malého tyranu, mi, který si zvykol na to, že mě obsluhuješ a všechny dárky mě musíš dať a že vždy robíš to, co já chcem, ano? A to vládu nad rodinou, to jsou takové, teda, prípady. Tak tam se to, to pevnobytí musí urobit už preto, aby tam byla změna vlády, teda, ja? že ta silná mama veme to děťa, a pově mu, mě to hněvá, že ty se vytahuješ nado mě a že ty mě poručáš, lebo já jsem mama, ty jsi děťa. A já jsem velká a já ti dávám orientáciu a ty si ubereš odo mě. A když se ti to nepáčí, tak se vykryč. Ale bude to tak, že já to hovorím, jak ty to hovoriš. Malí tyrané teda, ano. Čili tam je to, povedzme, ta zmena vlády teda, zmena... No, sme na programu teraz. Mám ťa rada, milujem ťa, ale budeš posluchať. Áno, ale máš i vidieť, že skúzečne ja som ta väčšia a že ja držím teba, ne ty mňa. Ja ťa chránim, ty nechráníš mňa. si ty bol silnejší ako ja, tak nemôžeš moju ochranu cítiť. Takže ta máma se musí opravdu demonstrovat jako ta, která má zodpovědnost, teda, která má tu sílu toho svědomí a ještě i v tělesnu a duševnu a sílu teda toho svědomia, že, že já ti ukážem cestu, ne ty mě děťa. Já jsem ta, která se stará.
1: Čiže vlastne kríza rodiny je možno aj v tom, že práve tie deti buď nepocitili tú lásku, alebo boli možno rozmaznané a nedospeli, jak ste hovorili, že človek je stále deťa, aj keď je dospeli. Čiže čo treba urobiť, aby sa vlastne tie rodiny a vôbec tie vzťahy medzi manželmi, deťmi, alebo teda všetky dali do nejakého súladu?
2: Je Tam je potreba dodržať systémická pravila, no k systému manželstva. Nebo k systému rodiny patrý, nebo k systému rodiče a děti, když jsou my. Systém rodiče a děti. A ty rodiče je mama a otec teda a děťa, no. Když rodiče jsou velcí, děťa je malé, je systém. Rodiče dávají, děťa bere. Rodiče dávají orientáciu, děťa se nechá orientáciu dať. Rodiče se starají o děťa, čo? Živí ho. A děťa se nechá živit. Čili rodiče jsou velký, děťa je malé, ano. To musí být. A jak to děťa rozt, teda dává se mu viac teda, samostatnosti a rozhodování, až teda může v tohoto teplého hnězda potom se rozletět. A bože, přelobodný a založit novou generáciu, ano. Čili to je systém a to je prírodní zákon, jaký tak je. Špatně se vede, povězme, tomu malému kačátkovi nebo kuryátkovi, když ta slepica ho nevede, čo? Když to kuryátko vede tu slepicu. To je zvrátěný poriadok teda i v té prírodě, tak i v celej prírodě vždy je mama většá a silnějšá jako to mládě. Tak to je. Čiže to musí být i u rodičov takto. A tam se nepovede láska, protože jisto děťa má radu než samo seba, že může poručat, tak nemá radu ani tu mamu, keďže mu ona ho neposlechne. Že on má rado lidí, jenom když mu plňá předkažení. A to dítě je pro celý život vlastně neprogramované pro neštěstí. Teda. Protože kde najde lidi, kteří mu všichni se mu, mu a kde najde ženu, která bude ho poslouchat? Nemůže mít děti, které neustále jenom poslouchají oca. Oni musí taky vlastnou volbu A kde najde kamarádu, který je takového tyranachů? Takže ti malí tyrani. Pokud ti rodiče neurobili tu změnu vlády, tedy neprovzali zodpovědnost za to dítě, končili na psychiatrii. Po druhé doby oni měli potom bludy pro následování, protože to není možné, že já nemohu teda poručovat tady v této premávce nebo v tomto úradu, že mě neposlouchají, že, že celá rodina se zpráva podle jeho rozkazů a to v tom úradě nebo v té fabrike, to tak nejde. Takže oni zehlhali však, teda, kde už se snažili o město, aby se tady se robí mobbing prostě mě, To není možné, nebo já jsem tak dobrý, protože mě nepočívají. A končí pod paranojo, teda paranojo, jednými bludmi, strachy z pronásledování, až skončí na psychiatrii. V tom príbežnej dnes to sa ten poriadok teda systémický ešte v tej rodine dokým on bol malý tak bolo potom posjed.
1: Z toho časté povedali vyplýva, že takýto človek si už v dospelosti ťažko uvedomia, признаje, že v ňom je chyba. To je veľmi ťažko,
2: no. Tože sa na to zvykol, rozumieš, a to už skúsiť sa tá, čím starší, tým viac sa preorientuje pre na čo si to dieťa zvyklo. Se hovorí, čo sa z mladí naučili v stáři, ako, akože najdeš, ale to tak je to, čo si vdrilo. Tým lešie sa to vrývalo teda do toho mozku, tým viac sú tam teda nezakotvené, čo? Tak to je veľce ťažko potom to preprogramovať.
1: S psychologičkou doktor Kovýržinov Prekopovou hovoríme o problémoch v rodine, o problémoch detí, o príčinách rozhodovosti. Kde je ten kameň úrazu? Aké sú príčiny týchto problémov?
2: Tí rodiny sa rozpadajú, že tá láska mizne Oni sa ešte dokonca milujú, tí ľudia. Ale už, že ten konflikt nespracovali, tak jdu preč. A prečo oni jsou schopní zpracovat konflikty? Protože my jsme se to nenaučili. Skor byly rodiny, museli, když tam ty konflikty neboli zpracované spolu, žili díle na to církev dbala, aby se nerozváděli, nebo bola žena závislá finančně na mužovi, povezme, tak mlčala teda a trpela. A teraz má každý svoje peňážky, církev je už tolerantnější, a nebo oni vystúpili z církve teda, a ty rozvody jsou strašné a ty děti mezi tými rodičmi, kteří se takhle hádají a štěkají po sobě a bíjí se a jídí od seba, to děťa potom strašně trpí. Proto jsou ty děti těž tak nekludné, které máme. A to je na celém světě, zvláště technokratické a zvláště velkou velkoměstách, je to tež ta až běda, že tam každý je sám pre sebe, má svoje čtyři stěny, svůj počítač, svoju flašku, svůj auťah Nikdo s ním nebývá, nechce s nikým těž bývat, ale má tam i svoje depresie teda a svoje náhražky za pravou lásku. Náhražka je flaška, nebo cigareta, nebo ten počítač, nebo ta televíza, kde se utiším. A my jsme se pod touto digitálnou technikou, kterou máme, jsme se odnaučili empatii. My se díváme dnes oči do oči, oči jsou okno do duše. A ten vzrak toho člověka, to je až démonický vplyv, ty oči člověka jsou vedené do těch obrazovek digitálních, tam je Facebook, tam je počítačové hry, věš? A to tě tam vede i ty děti, ale všetkých, i ty dospělých, to je fascinujúce, že je může mailovat, čo? I mailujeme to, všetko se kukáme do obrazovky, ne do očí. To virtuální svět. Virtuální svět, ano. Ako je to pohodlné a velmi praktické a dosáhneme, povedzme odpověď, za minutku mám z Ameriky, čo to je úžasné. A my nerozeznáváme, že nám pod tím mizí ta láska. Že, teda ta láska mizně teda, to je tak skrytá energie démonická, to se dá v té žaby, to jste počívala tady tu metaforu té žaby když žabu hodíte do variacej vody, tak ona ještě vyskočí a zachrání se. Ona to ještě pozná, že je to nebezpečné. A když tu žabu varíte pomalu a přidáváte pomalu teplotu, tak ona to ani nepozoruje a je uvarená. A to se nám stalo, bačujte, s tým, že je vše to tak pohodlné. My ani i po porodě vzniká empatia tým, že děťa má být teda ještě s půpečnou šňůrou a neumíte teda být položenou na srdce mami a tam se napojí tak na ty její oči a na její hlas a na to zrkadlení o té mami, tam vzniká empatia. A to my jsme těž pod tou technikou v těch porodnicách amputovali děťa do okolenského pokoja. A trestáme tak, že tělesné tresty a vyhazov a tam není možný oční kontakt. Při žádném týlesnou trestu, ať už je to iba ten malý pohlavok nebo bytka teda, tak, tak to děťa nevidí do oči. A když je vyhozené ven, tak to už vůbec není. Takže mít pod tou důhou disciplinovat, nepozorujem, čo nám tam uniklo. Jako ta žaba, vědě? Nepozorujeme, že je uvarená. My, my ani nepozorujeme pod tím, že to pokádáme za dobré, nebo že je to tak praktické, teda ta digitálná technika, čo? A zraští nám to život. Nepozorujeme, čo my jsme ztratili. A my jsme ztratili tu schopnost té empatie.
0: Ďakujeme. Radiu Lumen, myslím, že to byla relácia Karmel, za jeden z najlepších rozhovorov od Jižina Irina Prekop, spisovateľka, psycholožka, autorka populárne náučné literatúry v oblasti detskej psychológie, výchovy, ktorá pôsobila v Nemecku, byla známou propagátorkou neovieženej formy psychoterapie, takzvané terapie pevným obietijím. Bývala preto terčen kritiky v Českej republice proti terapii ižine pšekopové vystupují napríklad organizácia APLA, združujúci rodiče deti s autizmom zemžela v Praze ve vieku 90 let minulý rok jedna veľmi inteligentná ľudská, hlboko ľudská dáma, ktorú vám odporúčam do pozornosti A ak máte napríklad vaše deti, ktoré milujete nadovšetko, toto je tu úplne bežný Bežný jav, to není problém, to je jav, ktorý je tu realitou a ktorý rodičia sa nehajú, tu rozkazujú deti v rodinách a oni všetko splnia a tie deti všetko pre tie deti. Ano, majú nové božstvo, ktoré sa volajú vlastné dieťa a toho, kto im daroval, to dieťa pána Boha, toho dávajú na vedľajšiu kolaj. A do tretíce sa z toho vôbec aj a považujú to za kresťanstvo. Ale to je, to je istá forma tiež rodinného modlarstva. No a dopadne to tak, že sa vám zíde o tejto ženy Pšekupovej kniha malý Týrán. Rozmaznajú to dieťa. A ono sa začne potom rozdrapovať, nebude si vážiť nič ani tých rodičov, ani Boha. A to je to, je to ovocie tej vraj lásky k ktorá bola odbrzdená, prehnaná, nerozumná, neregulovaná niečím troška spirituálnejším. A teória pevným obietím, ďaká pani Jižina za to, že ste obohatila psychológiu tento jav. Jeden Mirko kamarát mi hovorí, že bol na návštevu jednej evky a tá evka bola aj príjemná, aj milá, inteligentná, ale zrazu sa musel dať pred ňou na útek. Tak začala verbálne na ňo útočiť, ako keby v nej bolo zrazu 100 čertov. A on musel utekať. No a hovorím, čo je toto zajav u niektorých tých našich sestrách, že z nejakej inteligentnej dámy sa premenia na takúto na takúto bytosť, že chlap sa pred ňou dá na utekno, tak chýba jej teórie pevným obietím. A Jižina Pšekopová bola taká drzá, bolo v nej možno 55 čertov a ten muž zo Slovenska prišiel on no, tak stisol, že jej kosti zaprašťali z lásky. Dal všetky to rozbité čiastočky v nej dokopy zrazu tým objatím a to zlo z nej odišlo. No pozrite, na čo ona prišla. No tak všade sa to použiť nedá, ale vy nimočne, keď máte takýto problém v rodine, vyskúšajte. Som veľmi rád, že som na toto. Som si to na Radio Lumen vypočul že som o tom rozmýšľal a to hlboko dotklo, sa to dotkňa zíde niektorým aj vám, možno aj takému dieťatku, keď je veľmi zle, by to pomohlo, keby ho niekto vystiskal, nemá ho kto a ono je preto také, ako je. To je taká ženská láska, materinská. My muži, čo ja viem, od nás sa pri výchove nečaká, aby sme objímali detičky, to skorej mamičky, ale možno, že takto nejakú problematickú sestru ženu, ktorej je veľa črtev a nevieme si s ňou rady. Možno, že to zaberie. A tu zvedel som sa, pokračuje to aj ďalej, že ten jej muž zo Slovenska, že kto kde si jeho dedol, Ho takto, na kolena si ho posadil ako malého chlapca a povenoval sa mu a objal ho vlastne tým záujmom, tou pozornosťou, tou láskou. Detka a a tomu zostalo. Tým ho naprogramoval a takto to pokračuje. Niečo veľmi pekné, slovanské, ľudské. Pochválil som Rádio Lumen za tento rozhovor. Uverejnil som, aby som nepatril medzi tých na alternatíve, ktorí pľujú na svojich rodičov, na svoju církev na svoju diecézu, na rádio, v ktorej sme začínali. Ja na nich neplujem, ja ich neignorujem. Ja si ich vážim, pochválim ich za ich prácu, ocením, všimnem a vo svojej relácii im dám aj priestor a vyzývam aj ich. Stalo sa aj vám v rádiu Lumen, milí kolegovia, boli sme nedávno pár metrov od seba. Že by ste zobrali niečo zo slobodného vysielača. Že by ste mali záujem. Nejakú krátku epizódu a uverejniť, pochváliť, oceniť. Alebo a sú medzi vami takí, čo, tam je to Alebo ten kršiak, no ten pakor, to toho trasné, Celý slobodný vysielač. Hodíme cez palubu a kiakom ignorácie celý slobodný vysiel celých 8 rokov. Aj takí sú tam v Rádiu Lumen. A ešte majú tú drzosť povedať, že sú veriaci kresťania, ktorí nenávidia svojich bývalých kolegov. Ktorí robia nejakú lampáreň, ktorá na Rádiu Lumen mala napríklad by. A nie je a z nejakého dôvodu ešte sa takto nenávidíme. No tak my, aby sme vám ukázali príklad, že my sme vlastne tá tretia liga, alebo čo sme to, my sme 99. liga, no dobre, vy ste prvá liga, a vy ste tí prví, no len dajte pozor, aby ste neboli takýmto prístupom, ako farizej posledný. A my posledný možno nás za niekto aj pochvália. Toto sú také signály toho, že kto je, aby sme prezradili aj poslucháčom, kto je na vyššej duchovnej úrovni, lebo vy ste tak prečistí, tak ortodoxní, tak superkatolícky. E, my takí až nie sme, my sme takí všedný, no ale kto je duchovne vyššie? Ten, čo sa normálne správa, ktorý si zachoval ľudskosť, aj dobrotu, aj láskavosť, aj vďáčnosť a tak ďalej, si vyvážiť kolegov, ocení, pochváli, alebo ich možno trocha napomenie nieký nekomunikácie nie, nie alebo kýak komunikácie, že začneme trieskať po Janovi Husovi ale Luterovi. za 500 rokov, 600 sa im uh. omluvame a už ani. Uh. No, tak to, to, a to takto? No tak dajme pozor, lebo tí prví môžu byť aj poslední ako s toho Mário Máte Božiu milosť, že vám to niekto pripomenie. Ešte nie sme v závere. Keď už budeme v závere, pred Kristom už bude neskoro. Robte niečo, nejakú nápravu. Ak máme my robiť nejakú nápravu, tak nám povedzte veľmi ráde a pošlite. Veľmi radi si to vypočujeme. Z minulého týždňa aby som neignoroval mojich poslucháčov. Prepáčte som, nestihol odpovedať na tieto otázky. Dobrý deň. Prezidentka povedala, vakcína je sloboda. Od dnes mi hlavou vrta, čo plánujú s námi nezaučkovanými. Ona sa podľa mňa nikdy nepreriekla, čo vy na to s pozdravom Richarde. Ak si to ty Richard z Londýna, pozdravujem ťa, a nejaký iný Richard, tak hoj. Ďakujem za otázku, za zaujem. No tak jedna pani Jukami volá do beda. Pre nás nezaučkovaných sú detenčné tábory nachystané. to je otázka času, pápež príde odíde, tu sa spustí teror, tvrdá vakcinácia všetkých, vyhadzovanie z roboty, prenasledovanie a detenčné tábory. Pozaj, pani, vás sa pýtam to až takto. No takto je to, čo si vymyslíte, sa s nami budú hrať? Viete čo, ja by som už nerad strašil ten môj dostrašený národ, takí sú ľudia doplašený tak ich len povzbudím. Celý svet je v moci zlého, povedal už Apoštolian. Ak je nám niečo takéto súdené, snáď pána nás navštívi, snáď nás Pán vyslobodí. Ak to má byť toto prenasledovanie záverečné kresťanov, že nás takto vyradia, vylúčia, nemôžem to vylúčiť, nemôžem to potvrdiť. Nemal by som strašiť, nemal by som to ani bagatelizovať. Je to názor, Uvidíme. tak ako sa dalo žiť za komunizmu aj v prenasledovaní aj teraz je iný druh prenasledovania sofistikovanejšie sú tie klamstvá a chytáky a pasce diablové e, a žijeme prežívame a zažívame aj pekné chvíle tak snáď aj potom zažijeme niečo pekné no vakcína je sloboda to je taký, to pani prezidentka na dialkové ovládanie, ktorú z americké ambasády tam niekto diriguje, ona to len interpretuje, no tak čo má chodiadko pani Zuzana robiť? No však je zaplatili kampaň, tie 100 tisíce eur, tak ona musí robiť len tak, ako jej tí chlebodarcovia povedia. Ona nemôže vybočiť z tých kolají. No, tak ešte ako takto zvláda, ale vakcína je sloboda, to ako je myslené, že bude tí, ktorí sú takto zavakcínujú, msnáť sa možno aj začípujú, aj z neplodňa a zmrzačia, tak to sú tí, ktorí budú jediní pápežovi môcť mávať, to takto sme dopadli a ostatní budú prašiví čo, to, čo nám na toto pán Ježiš povie? na koho chytí ten bič. na týchto? Čo nás takto oslobodzujú cez vakcín a zakazujú nám liečiť nejaký vírus aj nejako inak, však na to sú aj lieky na to je imunita normálna to spracuje keby to však už, už sme varí premorení tým vírusom všetci a ten vírus je oslabený čo nás strašia ďalšími verziami, či zase vypustia na nás ďalšie verzie súrovejšie aby nás ešte viacej týrali a rehotali sa z nás toto je ta vaša sloboda, toto otrodstvo digitálne, čo nám tu ponúkate a nutíte nás do toho. Nechce sa nám byť otrokmi. To je dosť nedôstojné. Ďalšia reakcia od Jozefa. Zdravím, nie je pravda, že ak by ľudia boli málo oblečení, ako napríklad prírodné národy, nahota by nepredstavovala žiadny problém. Čím je niečo viac skrývané, tým je človek zvedavejší. Ale možno to je cieľa. Keby ste robili plavčíka na pláži, verte, že by vás sexuálne zaujala málo ktorá žena. Ďakujem za tvoj názor. Nazváženie inteligentne uvažuješ filozoficky, Napadá ma jeden kniaz, čo pôsobí si v strede Afriky. Slúži tam pre tých domorodcov Sv. Omša. A sú tam aj také sporo odená tie mamičky s deťatkami chodia. Tam tu v Európe by to bolo ako nevhodné. A tam je to normálne, tam je aj teplo. No a nebola na svetú Omšu jedna. A sa aj potom pýta ten kniaz a prosím vás, aby ste prečo neboli na Sv. Omšu. A ona sa tak priznala za hambenie, že viete, čo ja nemám na šaty. Preto som na tejto sa nehodí z do kostola v nedeľu a tak nahá sa tam ukazovať, Tak som radšej zostala doma. Je aj veru? Aj takéto, no to by vás nenapadlo však, že prečo niekto nechodí do kostola, že aj toto môže byť pre nejakú mamičku. V strede Afriky problém. Tie prírodné národy, to takto majú, je to tam normálne a není to také ako u nás. A u nás, keď sú tie sestry zahalené, no tak ozaj sme zvedavejší a je to také úctivejšie a je to také kultúrnejšie. Keby sa nahá žena prešla po ulici, no tu v Európe, tak by sme to cítili, aj by na ňu pluli ďalšie ženy alebo nejakí náboženskí ľudia. Alebo taký vtip som videl od Švandrlíka, neprakta Švandrlík, tak sa tuším volal. Dvaja páni kúkajú na takú sestru, čo na beh- nahá po ulici. No, tak reále som to nevidel, ale na karikatúre to eh, napkreslil ten neprakta a bol tam také vysvetlenie. Viete, ona bola príliš cudná táto a potom išla k doktorovi a ten jej dal tabletky proti cudnosti a takto to dopadlo, že si zobrala viac tých tabletiek a takto sa tu teraz predvádza. Tak, aby sme neboli z extrému do extrému, lebo k tomu máme sklony. Náš najväčší básnik Milan Rufus si všimol také najmúdrejšie, čo povedal, to bol aj filozof, nielen básnik. Ten povedal, že sa opýtal do médií, ako je možné, že máme samé práva ľudské a nemáme žiadne povinnosti, však to je strašná nerovnováha. Nikto si ho nevšímal, nikto. Aj keď mu zatlieskame pár ľudí, že aký je dobrý básnik, ale však sa zamyslíte nad tým, však to sú choré mozgy. Čo ľuďom dajú 30 ľudských práv a túto zrazu spravia umelú pandémiu. Všetky tie práva do šliapú, ani sa nehambia. Zodne na deň to zoberú. A natlačajú im teraz nejaké terapeutické vakcíny, kto väčšom nie je. Ďalšie porušovanie práv. Alebo klamu ľudí, že tie vyhlášky treba do Mikasové poslúchať na slovo... Vyžadujú to policajtov, na to zneužijú, pošlu, buzerujú no a potom úrad vlády potvrdí. Včera som to čítal, že tie vyhlašky vlastne nie sú právne záväzné. A doktorku krajníkov, čo to tu robí kampan, tak tu znevažujú, plujú na ňu niekoľko mesiacov. Však to je z extrému do extrému. To sú hlupáci, čo to tu riadia. Hlupáci. A čo je povinnosť cirkvi? Na tieto hlúposti moci pánov nie nevykonávať všetkých rozkazov, ale nastavovať im zrkadlo a byť zdravo kritický a nebá sa pomenovať, keď niekto tu klame, pošľapava ľudské práva, zneužíva policiu, zneužíva nejaké výkony testovania, vakcinovania, tak ho napomenúť. Pretože ak my mlčíme, alebo teda my... Ak predstavitelia církvi mlčia, to znamená, neslúžia živému bohu. Neplnia si svoju prorockú funkciu v spoločnosti a keď hovoria, že sú katolíci, tak sú len polokatolíci. Väčšinou sú etatisti. Čiže uznávajú a klaňajú sa štátnej moci a nechcú si to s nimi rozhádať. Toto robili kniazy aj za komunizmu, čas kniazov. Tretina, štvrtina volali sa pacisti, Pacem Interis, nechceli mať konflikt s komunistami, tak len pritakávali, pritakávali, ale mali podiel aj na hriechoch komunizmu, aj na vtedajších bezpráviach. Dnešné bezprávia sú ešte väčšie a my spomíname, že za socializmu to nebolo ľahko, no ale až takéto apavanie ľudských práv, takýto útok na rodinu, na deti, na plodnosť mladých ľudí, na zdravie ľudí, na zdravý rozum, na ich psychiku. No tak toto je 10, 20, 30 násobne tlaky väčšie ako za komunizmu. Čo je zase veľmi dobré na dnešnej dobe, že vyrovnáva sa to slobodným vysielaním. Čo bol najväčší trápas komunistov, že nedovolovali drobné podnikanie, cestovanie normálne a nedovolovali slobodné vysielanie. To bol najväčší škandál, najväčší otraz, a čo treba zase pochváliť. Týchto kapitalistov, že nás nehajú slobodne sa aspoň vyjadrovať, lebo keby sme nám čúšali. mohli by sme sa zblázniť. Za socializmu nám strašne pilo krv, že sme museli dusiť, navonok sa desí tváriť v školách, podnikoch, firmách, Takže sme ateisti, sme parokomunistickí a tak, že s náboženstvom sme vysporiadaní. Však to bola schizofrénia, pílo nám to krv. No ale títo upíry kapitalistickí, čo nám pijú krv, tak to je sila. A že v ešte bude väčšia sila, no uvidíme. Snáď nás pán Boh neopustí a keď sa zvyšujú plaky, treba zvyšovať aj... Navšteva ticha, kontakt s duchovným svetom, zvrúcniť modlitby a vážiť si tých pár ľudí, čo sú okolo nás a udržiavať si niečo, nejaké ostrovy normál, normálnosti v tomto šibnutom svete. Dáme druhú pieseň. Si
3: odborník na všetky oblasti Ctiš len sám seba A nie ti čo máš ctiť
4: Ja nechápem, mu veríš Môj názor nezmení Profesor Krčméri
3: Ak to ťa presvedčí, veci tak zarytí Pravdu si dávno vymenil za mýty
4: Ty otravy si dožil žil nepustím Pekne ti hovorím Daj ju už pokoj s tým
3: Počúvaj, prosím ťa Sporozumení Konečne budeš môcť byť exot, účastník skupinových sexov. Praviť, že pak vyna si exot, byť ťažko hranený za tvirtovanie sexov. Vakcína už za ňou
4: uteká. Vakcína my Vobodu, chodiť do obchodu, spomínať, kde som všera bol, by konečne na môl, s celou partijou. Vakcína, za ľubu, živú kultúru, aj dostať na hubu. Vakína, zase vypity, blžené pocity, pozity, zvíli na city.
3: Lekár, like vedec, ba aj biológ, pozná pravdu, nie ten tvoj blok.
4: Imunitu a signál mám kvalitný Na mňa vírus je nulitný
3: Počúvaj, prosím ťa, S porozumením Konečne budeš môcť byť exot Účastník skupinových testov V ráveče vakína si exot Byť ťažko hranený za firtovanie s exkou
4: Lackina, už za ňou uteká. Obchodu, chodiť do chodu Spomínať, kde som všera bol Byť konečne na mol S celou partiou Vakcína Vrátiť za ľubu Živú kultúru Aj dostať na hubu Vakína Zase vypity Má žené pocity Jezí vymacity Vakcína Už za ňou uteká. Vakcína
0: zaujímavá pesnička aktuálna na dnešnú situáciu od smola hrušky to sme tu ešte nemali máme tu reakcie dobrý deň píšem. lebo ma v posledných rokoch dosť často vytáča keď mi niekto tlačí kaleráby do hlavy no niektoré dievčatá majú radi tie kaleráby no ale chlapi to je blbé no. keď, keď nás niekto tlačí do hlavy a cítim sa podobne ako keď sa mi na odpočívadle Neurčitá rumúská občianka snaží nanutiť pravé značkové zlaté hodinky za pár eur. Ide mi o tzv. hoaxy. Medzi tie tzv. hoaxy sa totiž často vtláčajú vyslovené nezmysly, ktoré majú za cieľ zosmiešniť všetko, čo sa nehodí dnešnému mainstreamu. Kto nevie, čo je mainstream, tak to je ten hlavný prúd. My sme alternatívni, ten postranný prúd. Ten takzvaný heterodoxný, v ktorom je niekedy viac od ortodoxnosti ako v tých, u tých ortodoxných, pravoverných. Ľudia sa musia naučiť sami hľadať pravdu a nepodliehať tomu, že jedna pani povedala, alebo však to bolo v televízii, to musí byť pravda. Napríklad už magnetické vakcíny, už dávno je známo, že prakticky každý človek dokáže udržať na tele rôzne predmety. Najčastejšie kovové lyžičky mali sme 72-ročného človeka, majstra sveta, ktorý udržal bez držania na tele 227 kg závažie, čo? To z prvý raz počujem, to je to ozaj. priniesol dokonca aj denní gen, bolo s ním mainstreame viac rozhovorov, a študovali ho aj odborníci v úvodzovkách. Osobne neverím, že v súčasných vakcínach sú čipy a tie USB odozvy môžu byť od rôznych zariadení bežne od sluchátok či inteligentných hodiniek. No bodaj by si mal pravdu, pán poslucháč. Bodaj by to bol poplašná správa. Druhá otázka je. To všetko je vo vakcínach. Ale treba byť rozumný, neustále sa vzdelávať, sledovať vedecké objavy a ich uplatňovanie v praxi. Pomáha to minimálne trénovať mozog v staršom veku. Takisto by sa ľudia mali zamyslieť, keď im niekto tlačí do hlavy ďalší koniec sveta, ktorý je už zaručene blízko. Milan, ďakujeme, Milan, za tvoju úvahu, rozumné. Keď je to úplne opačné oči tomu, čo som predniesol eh, pred pol hodinkou, vôbec nevadí. My to tu vítame, keď sú aj názor iný názor a keď je tu taká inteligentná nejaká zhoda v tom, že však nevieme. Ja som to tiež povedal, že neviem. Len ma to veľmi zaujalo, že ak je toto pravda, tak... a zase koniec sveta... Ja by som to zase tak nezľahčoval, hoci to páni Farári nemoc radí hovoria, aby sa nestrapnili, že konec sveta sa blíži, ale máme to v písme, hovorí o tom Ježíš, keď ohlasujeme ho učenie. A musíme tieto témy spomínať, zase strašiť, by sme Vary nemuseli. No ale zase druhý extrém je, že máme tu evangelizátor, ktorý vôbec... A hovoria Evangelium bez strachu, aby nikoho neurazili, to je veľmi dôležité, nikoho neuraziť a potom nikoho nestrašiť. No tak ale pán Ježiš povedal, tohoto sa bojíte. Koho sa to máme báť? A zlých ľudí? Hriechu? Elity? Gejca? Alebo vakcíny? Nie, to Ježiš nepovedal, ale hovorilo o diablovi, ktorý oklame človeka, tak ako prvú evu, poštipne tu evu, užti a dostal do nej jed. Rozbil prvú rodinu, prvé manželstvo, naštepil ľudstvo zlobou. Tohoto sa bojte. Lebo tento diablo viet, čiže klamstvo, rozširovanie nenávisti, nejednoty medzi ľuďmi, do dnes to diabol robí. A môže nás odkloniť od Boha, od pravdy, od Ježiša a, a tak, že... A Najstrašnejšie je, že ľudia pritakávajú klamstvám, genocídám a nejakým neprávostiam a oni už ani nerobia pokáň, ani žiadne prepač, Oni toho nie sú schopní. To je ten diablovie. Tak to ich uspí, to klamstvo. Ešte si klamú, že skončíme všetci v nebi alebo skončíme všetci v pekle. Čiže v peklo je prázdne. Diablovia sú medzi nami, tak my musíme teda... A o tom konci sveta, aj o tom, koho sa máme bať. Ostatné strašidlá sú, ale zaujímavé, že apoštoli povedali na Ježiša, oho, strašidlo, má toho, oh, oh. Tak a potom sa bližšie pozreli, však to je Ježiš. To není je strašidlo, to bola pravda, on tam kráčal po vode. No my dlieskame týmto moci pánom, boli klericičo. Lieskali nech žije KSČ, hajlovali, nech žije Adolf Hitler. Aj takých by ste našli klerikov. Aj takýchto, čo v dnešnej vláde tlieskajú, nech žije NVO. No ale pozor, pozor, to nie sú boží služobníci. Toto Ježiš nerobil ani priatelia neba. Pozor na takýchto medzi nami dosahujú vysoké posty, robia veľkú kariéru. robia sa veľmi dôležitý, ale Boží život v nich nie je, sú tam len paberky. Ďalšia reakcia. Zdraví, Máme telefon do štúdia, pán A... Pakoš. Áno, áno, kto je
5: tam? Dobrý deň, prajem, moje Marek, poslúchať z Bratislavy. Ja som páči, chcel vám... Pan Marek. Ďakujem pekne. Ja by som vám chcel vám veľmi poďakovať a zároveň nadviazť na to, čo hovoríte. Uh, rešpekt vám patrí, pretože to, čo ste si určite vytrpeli, aj od tejto strany, ktorá momentálne vlastne urobila to, čo urobila a zakázala vlastne svojim veriacím vidieť vlastne toho jediného, ako sa draví. A, a, a následne by vám vlastne zaujímalo, ako to potom bude, či si to vôbec papež uvedomuje, keď bude treba vlastne prispievať na tie chrámy a na strechy a na tieto veci, že či to ľudia už potom nebudú tak rozlišovať, že ale veď predsa ja som nezaočkovaný, mňa ja si nepustil, veď čo ja by som ti mal prispievať. Ale to nebola otázka na vás, ale chcel by som len takú, takú slúku do toho dať, a, ako to ja vidím, e, momentálne sú to korunou, aký rozdiel medzi nami a nimi. My strach e, máme, ale sa nebojíme, oni strach nemajú, ale sa boja. Neviem, či ste ma pochopili, ale môžem to aj rozvieť poma krátkymi vetami. My strach máme preto, lebo nevieme, čo ešte vymyslia, čo príde, ale proste nebojíme sa. Oni, sa, oni strach nemajú, lebo majú vakcínu, ale boja sa neskutoční. Či tento postreh nebude viac menej taký trestný, že. Ono vlastne ide to tu do takého, do takého bodu, kedy test naháňa svoj chlost a nevie ochytiť. Čiže to len toľko tú súku a to by som vám veľmi pekne poďakovať. A on, to budem dobre, počúvať, mi
0: za toto, poved, toto povedzte. Ako je možné, že niekde je vakcinovaný? Ano. Čiže pred vírusom ano. je chránený? Čoho sa ano. on bojí? Nás neočkovaných. Prečo má strach no. z nás? Prečo nás do toho núti? Však ten prezráca, Nie, on... že on tomu sám neverí. Presne.
5: Ale on má strach sám zo seba. Ja som to preto povedal, že on strach nemá, ale bojí sa. On sa bojí. Ale my strach, strach máme, my strach máme, lebo nevieme, čo príde. Ale my sa zase nebojíme. Čiže ten rozdiel, ono to tam dosť rozsekáva. Ja tiež moc na to, ja sa na to snažím príšť, prečo to tak je, že oni si aj dajú to rúško, aj si dajú, dajú tú vakcínu, aj, aj sú spokojní, keď im povedia, že môžu vyhrať v tom lote, ale ale prečo nás chcú sekať tých, tých takých tých, uh, na veci lepšie pozerajúcich zatiaľ vám neviem povedať ale veľmi dobre na to idete aj vy to je, to je dobre, to je veľmi super
0: Ďakujeme, čo robíte v ktorej oblasti Marek? Uh, momentálne
5: čakám uh, na synka ktorý základ končí školke jeho sestra dvojčka je doma, je chorúčka tak idem sa si mi poteši túto kudunajú, dúfam, že predtiem len príjemných ľudí, bez rušok a už si deň. ráno znova poďakujem za ďalší.
0: Krásne, ďakujeme vám za príspevok, ste milí.
5: A ja, a ja vám pekne ďakujem. Pekný deň prajem. To počujte.
0: Zdravím, po správe, že pápež navštívi štyri miesta na Slovensku a že prísa na neho môžu pozrieť len zaočkovanými, okamžite napadlo, že cieľom návštevy pápeža je zvýšenie zaočkovanosti. Čo si o tom myslí odborník z církvy? Pýta sa Vlado. Dobre si to Vlado vystihol. Toto z pápežovej hlavy nie je, ani z Vatikánu pravdepodobne, ani z KBS od našich biskupov, ktorí to len odobrili a požehnali, hoci sa mohli vzoprieť a mohli by niekto z nich povedať, ale čo to robíte? Neužívajte návštevu pápeža na vakcinačnú kampaň. To je neni dvostojné. To není úcta k pápežovi. To není úcta k slovákom a katolíkom. To je rozdeľovanie, To je manipulácia. Toto je niečo neférové. Osobne si myslím, že toto by mal povedať nejaký cirkevný prelád. Čo na to naši kniazy? Jeden, Peter Leo, povedal, zaujímavé, kto nás chce rozdeľovať Boh nás pája, zvýťazil nad diablom a Ježiš sa stretával aj s malomocnými. Ja som veľmi zvedavý na ovocie tohto zaočkovaného mýtingu, pýta sa, konštatuje kniaz Martin. Plná vypukňa je bez svatého otca aj bez zaočkovaných, tretia vlna. myslí. Zneužiť audienciu pápeža pokračuje na vakcinačnú kampani pre mňa totálne morálne dno. Tri červené výkryčníky od Kňza Martina, ktorý pastoráci mladý človek. Krásne spieva, maľuje. Martin Šafarik tuším som to na jeho Facebookovom profile našiel. Ako som sa tešil, tak som teraz znechutený. Pápež sa síce stal nedostupný pre nás nečistých, ale moja najčistejšia matka ostáva pri mne. Ja nič viac vlastne ani nepotrebujem. Ostatným z čistej kasty pre prajem hlboký duchovný zážitok. Odhadujem, že z návštevy zjednotenia bude ešte viac nejednoty našej už aj tak roztrieštenej spoločnosti, ale veľmi rád by som sa mýlil Sedem bolesná pána Mária oroduj za nás, aj za nás neočkovaných. Martin. Ďalší kňaz Miroslav, to sú tí pravoverne veriací vo vakcíny. Ale nie Ježiša však, to je ale riadna hamba. Iný kniaz Jozef zase takto skonštatuje, pápež František a emeritný pápež Benedikt sú zaočkovaní. Myslím, že opravdivo veriaci človek ide na bohoslužby s tým, aby sa nenakazili iní. Jozef Sturzovky. A čo naše sestry, je to smutné, že ľudí idú rozdielovať aj veriacich. Kresťanstvo je spájanie ľudí a nie o rozdielovaní. A Ja Jana si troška zaironizovala príjte ku mne všetci, čo ste zaočkovaní, ja vás posilním. Ďalšia Jana hovorí, že pápež príde propagovať 8. Sviatosť vakcináciu, no tak si robíme z toho aj žartíky. Sestra Ruth Pia nám odkazuje účastníkom tretej fázy klinického experimentu génovou modifikáciou prajem krásny duchovný zážitok na stretnutí s rímským biskupom. A Dominika Jurena, pre mňa je autoritu pápež, je očkovaný, je. Myslím si, že každý, kto sa s ním chce uprímne stretnúť, rešpektuje jeho výzvu, dať sa zaočkovať a chrániť tak seba aj druhých. Chválim toto rozhodnutie som šťastná, že aj týmto spôsobom sa bude mať šancu stretnúť so svätým Otcom čo najviac, Veriacich. názor kontranázor keď si zachováme úctu k inému názoru je všetko v poriadku slobodná vôľa tak to má byť, je to skúška čo tu je ešte ďalej 21 máme telefón či nemáme toto máme ešte od Viktora. Často, nará... Zdravím všetkých. Často narážam na tvrdenie, že súčasný pápež sa snaží o protestantizáciu katolíckej cirkvi. Čo si o tom myslíte, Viktor? František je trocha, a nie liberál, je trocha liberálnejší, trocha ústretovejší ako Benedikt. Uh, v niečom je taký teraz zakázal tradičnú liturgiu ktorú Benedikt povolil a predtým Jan Pavel II nedovolil tak aj tí pápeži sú rôzny uh, súčasný pápež má vynikajúce veci je ľudský je ústretový je milostrdný kto ho sleduje troška do hĺbky, tak si ho aj páži a s láskou robí, čo robí čo má chybu uh, že sa priznal čo by teda pápež mal vedieť, neviem, či to je tak alibisticky sa z toho nevykľúčkoval, že on geopolitike nerozumie. Pretože to je dosť vážna vec. Pápež by mal rozumieť geopolitike. Prečo je tu násilná imigrácia, falošné spravené vojny Teraz je tu celoplanetárna vakcinácia, rúškovanie, lockdownovanie. Tak geopolitika to niekto robí. Kto to je? Mal by na to povedať. Mal by na to usmerniť to, čo Kristýna sa spýtala všetkých na Facebooku. Komu sme to my vlastne my tých 200 štátov dlžní tie miliardy a bilióny eur a dolárov? Komu? No ja vám to poviem, milá Kristýna, prezradím to tajemstvo. To by mal Vatikán prezradiť, ale ten, ten sa do toho bojí, do toho si jeho ho len pozrieť alebo pomenovať. To je počítač, ktorý vlastne nejaká partia. A keď chcete vypátrať, kto dáva rozkazy k vojnám, to dáva rozkazy k imigrácii a takému celosvetovému chaosu. Teraz aj počasie je zbláznené. Už aj to robia pravdepodobne a zadlžujú umelo tie krajiny. A že my máme 16 miliard rozpočet celoročný všetci na všetko a 2-3 miliardy za Ficatu zmizlo a to Matovič tam kritizoval. Mafia, zlodeji, chránite zlodejov. 2-3 miliardy zo 16 miliard. A vy, pán Matovič, ste zadlžil túto krajno ďalších za rok a niečo vyše roka 9 miliárd. A odovzdam, akým mafiánikom ste tu pochytali, a niektorí sa vám aj, aj, aj zoprali v životých väzbách a tam ich týrate a aj, aj dobre robíte, ale dal ste nás, poslúchate celosvetovú mafiu, finančnú, ktorú sa bojí pomenovať, z tých 5000 biskupov, no kto verejne vystúpi proti ním a hovorím, beda vám, sme vám všetci zadlžení a takto s nami manipulujete, beda vám. Beda svetu pre pohoršenie, není toho. Tak ja to tu troška teatrálne nacvičujem, aby som tam val príklad, že nikto mi za to hlavu nestína, len musíte byť na poslednom mieste úplne bez funkcie, bez moci bez vplyvu, no tak si troška potom pošantiť môžete. Ako náhle by som mal faričku a nejaký príjem a musel by som byť poslušný, už by som zvažoval a radšej by som tak povedal, ja budem len poslúchať. Ako podal kniaz Martin, keď vám rozkáže pán biskup, že sa dáte zavakcinovať, pán dôstojný pán Martin, čo urobíte? Aby bolo jasné, odpovedí jednoznačná, posluchnem biskupa. Toto je postoj našich kniazov v službe. Aj si troška pokritizujú, aj obhája tých neočkovaných, ale ako náhle príde na lámanie chleba a mali by stratiť úrad, vykonajú. No tak ale troška sa zamyslíte, či robíme dobre, či máme my povinnosť poslúchať sanitárnu diktatúru, či nezneužívame pápeža, troška ho aj obráňme, či nezneužívame túto dôveru biskupského zboru, ktorých takto dostrašil tiež niekto z tých elit. Je aj o tom potom. Dáme si radšej Evangelisa a ďakujem vám za pozornosť. Pán Pakoš,
6: máme ešte jeden telefon.
0: A tak dobre, dáme miesto Evangelisa telefón. Nech sa páči. Pozdravujem. Pozdravuje.
6: Uh, dlho som vás nepočúval, ale dnes som si vás zapol a uh, super, snad, že vás počujem. Ale a chcem taký, m, taký postrech. Uh, vidím nejakú paralelu medzi tým, čo tu už bol uh, v, v nedávnej minulosti s tými fašistami uh, a spýtal by som sa v podstate ľudí, nech si odpovedia na otázku uh, čo bolo a robili ľudia v tých koncentráčných táboroch, do ktorých hnali no, pracovali tam a na tých táboroch bolo na, na, na bolo napísané Arbeit macht frei pracať a oslobodí z tých ľudí bolo oslobodených. Oslobodenie bolo to, že zomri. A tak mi to dnes pripomína, keď nám hovoria, že očkovanie je sloboda. A ja som si to preložil a, a, a v Nemčine je in fung macht frei. Takže predpoklad, ako to skončí. Stavím sa do rady k tým, ktorí e, k slobode idú, k, e, idú očkovaním a, a ich e, koniec bude
0: zatratenie a, a smrť alebo sa postavím do druhého hradu Ďakujem pekne, držte sa Ďakujeme za príspevok uh, povedala dobre Slaviena na, na hlavných správach kolegyňa blogerka tam napísala svoj príspevok Sairajt Machtfrei ak si dáte Sairajt no tak máte pokoj do seba. Čo tam je, to budeme za 5 rokov. Pán Krčméri nám povedal, že to sa až po 5 rokoch zistia tie vedľajšie účinky. To je hlboký odborník a to je hlboko to je najodbornejší názor. Čiže ja si mám dať nejakú vakcínu až za 5 rokov ja zistím, aké to má vedľajšie účinky. A vy ste príčetní, čo to tých ľudí, čo to magoríte a čo im doporučujete. Vy ste najväčší odborník pre epidemiologu v tom, tejto krajine z dôverou vlády a časti Uh, nejaký milión, dva občanov. No tak pripážte, ja sa radšej zaradím do tej druhej skupiny a druhú stranu barikády. Ja mám hlbokú nedôveru voči takýmto odborníkom, ktorí povedia, že uh, pandémia nebola umelá vyvolaná a nebola preto vyvolaná, aby sa tu predávali vakcíny. Všetky kontrolky v mojom mozgu mi hovoria, že pandémia bola umelo vyvolaná a bola daná na to, a tie tlaky, aby sa predávali vakcíny a aby bolo v tých vakcínach presne to, čo chce tá elita, ktorá je mala dopredu nachystané, ktorá nás chce manipulovať. Toto cítime. No a hovoríme vám, snáď máme ešte právo na svoj názor, hovoríme a tak toto cítime. A už čo si s tým urobíte, tak to je už váš problém. Máme 19.30 za chvíľu. Ďakujem vám za pozornosť, za príspevky. Niech vás pán Žehná rozlišovať, čo je pravda a čo je klam. A prajem vám, že hnám aby ste mali to šťastie vybrať si tých správnych odborníkov a ten pravdivejší názor, zodpovednejší. Pekný deň.